0: consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi, é hora do médico no CBN Cotidiano. Está com dor, está com dúvida sobre alguma doença, tem alguém passando mal, com a dor que não passa. Aproveita, gente. O consultório está aberto. Tem pergunta? É sua chance, hein? doutor Henrique Bonaldi explica com boa vontade, paciência e didatismo aqui no CBN Cotidiano. Basta mandar sua pergunta. Se ele não souber, ele vai perguntar para quem sabe e traz a resposta na próxima semana. Qual é o WhatsApp, Patrícia Valim?
1: 992 E antes do Mário pedir...
0: 992994297 É bem que ia pedir para repetir mesmo ia Porque às vezes eu lembrava. não consigo anotar na hora Então se você tiver alguma dúvida, esse é o WhatsApp Para você mandar a mensagem Doutor Henrique, atrasamos hoje um pouco Peço a sua compreensão, porque a tarde está infelizmente Violenta, né? Aqui em Vitória Com esses é. ataques, aí a gente ouviu o secretário Estadual de Segurança, ouviu o prefeito também Peço a sua compreensão
1: Imagina, completamente compreensível Boa tarde a todo mundo, a todo mundo que nos escuta e vamos acreditar, pensar positivo, que vai dar certo. Isso aí.
0: Doutor Henrique, o negócio da dor é muito interessante, né? Como é que funciona a dor no nosso corpo? Primeiro, por que a gente tem que ter dor, hein? Para que serve sentir dor? Ô, Mário, dois aspectos importantes.
1: O primeiro aspecto é que dor serve como mecanismo de proteção. Existem algumas doenças no mundo é, que deixam o sujeito com baixíssima capacidade de sentir dor e a quantidade de lesão que esse cara tem é muitíssimo maior do que todo mundo. Então você pensa, você está cozinhando, e aí você esbarra o cotovelo numa panela quente e não percebe. Seu cotovelo vai derreter e você não vai ver. Então é um mecanismo de proteção. Quanto mais dor você sente, mais protegido você está, uhum. até o limite da doença, até um limite patológico, que vem um segundo aspecto importante, inclusive falando sobre hoje. Existe um conceito, principalmente usado no cuidado paliativo, que chama dor total. O que, que é isso? É quando a gente ultrapassa a questão da dor fisiológica. Estou sentindo dor porque eu machuquei, estou sentindo dor porque eu operei, estou sentindo dor porque eu estou gripado, estou sentindo dor no peito que eu estou infartando. O cara começa a ter dores espirituais, psicológicas, sociais, e, e isso também incapacita, né, Mário? O grande é. problema da dor é que a dor é incapacitante, o sujeito de dor nunca deve ser deixado de lado, dor é uma urgência dentro do hospital, dentro de um pronto atendimento, porque então, dor incapacita, com a dor você não trabalha,
0: você não levanta, você não faz nada, desculpa, Mário, fala. Não, fala o senhor, o senhor tá falando bem melhor do que eu, então não tem dor normal assim, tem dor é algum problema, se eu estou com dor, eu estou com algum problema, não, não tem uma dor que eu posso conviver com, eu vou conviver com essa dorzinha aqui no joelho, sempre tive, dor a gente sempre deve procurar a causa, Sempre, 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 sempre. E outra coisa, depois que a gente define a causa, a gente sempre
1: define o tratamento para a causa. Em 80% das doenças no do mundo, estou chutando aqui um número, a gente consegue resolver a dor resolvendo a causa, Mário. Mas tem situações que eu não resolvo a causa. Não é possível mais. Então, vou dar um exemplo clássico. Mulher, 75 anos, obesa, teve artrose de joelho a vida inteira e agora tem uma dor no joelho que não salva. Por vezes... Essa mulher opera, resolve, tenta, e cirurgicamente não dá jeito, ortopedista não dá jeito, e aí é preciso controlar a dor. Então, apesar de ser em menor quantidade de vezes, mesmo o sujeito que está por que está que doendo, a gente tem que controlar a dor dele, porque dor é incapacitante. E a dor, Mário, é, qualquer dor que você tenha é a porta de entrada para essa tal dor total. Entendi. Basta que você tenha uma dor Para que com isso comece a ser isolado Incapacitado Para de trabalhar, para de frequentar os lugares Que você gostava Se entope de remédio, isso tudo vai virando causa Para você ter as outras dores A psicológica, a social A espiritual, a familiar E aí você vai ficando cada vez Com mais dor na vida E é preciso que a gente tire esse ciclo É um ciclo vicioso Quanto mais dor, mais dor, mais dor, mais dor é preciso que você corte isso. É e é tem, bonitácio, é. viu, Mário? Uma das coisas mais bonitas que tem na medicina é você aliviar a dor de um paciente que está... Mesmo que você não alivie a causa, você alivia a dor. É muito comum isso também no cuidado paliativo, em com câncer, com implante metastático, que faz aquelas metástases em osso e tudo mais.
0: Mas você vê o sujeito urrar de dor por dias e tirar a dor do sujeito é super importante. Ah, imagino. Mas, doutor, como é que a dor funciona, assim, dentro do nosso corpo, esse mecanismo? Porque Cortei o dedo aqui, Ai, passei o dedo aqui na meia, cortou. Imediatamente eu sinto a dor. É, como é que isso funciona? Vai lá para o cérebro que deve. Como é que é isso dentro da gente? É o seguinte, é, tudo quanto é
1: sensibilidade que a gente tem, seja ela sensibilidade térmica, seja ela sensibilidade do tato, seja ela sensibilidade da dor, qualquer coisa que você sente, o vento que bate no seu rosto você sente, esse sentir é processado dentro da sua cabeça. Você sabe que a sensação é no rosto, mas pro, o processamento dessa informação faz dentro do seu cérebro. Lá na ponta tem um neurônio, um fiozinho elétrico que avisa seu cérebro que o vento está batendo no rosto, mas a sensação, apesar de ela, é sentida, entre aspas, lá no cérebro. Quem avisa para você, ó, oh, Mário, você está sentindo um ventinho no rosto, é o seu cérebro. E o caminho que se faz, se faz através de um fio elétrico, igualzinho dentro de casa. Nossa. Esse fio elétrico tem a capacidade de ser estimulado quando o vento bate, ou quando o gelo encosta, ou quando o calor encosta, ou quando a dor chega, e você avisa o seu cérebro, ó, tem alguma coisa acontecendo. E é no tecido cerebral, dentro da sua cabeça, que você diferencia, opa, isso é tato. Opa. Isso é temperatura. Opa. Isso. Por quê? Porque são fibras diferentes. O fio elétrico que leva a dor, ele leva só a dor. O fio elétrico que leva o tato, ele leva só o tato. Então, quando chega no cérebro, chega a informação de um fio completamente diferente do outro. Aí ele é capaz de identificar e falar o que, que você está sentindo. E por isso, Mário, que as reações são diferentes. Porque cada fio desse vai fazer um contato com uma outra região do cérebro. Então, vamos dar o um exemplo do, do vento no rosto. Você teve um vento no rosto, você nunca chora, desespera, sai correndo, muito pelo contrário. Você fecha o olho, ergue as mãos para o céu, agradece. Essa sensação boa é porque a fibra que leva o vento no rosto, ela se comunica com a fibra do bem-estar. E aí dá um bem-estar na mesmíssima hora. E o bem-estar se comunica com os músculos para levantar o braço, com a sensação de, pô, vou dar uma suspirada aqui, vou fechar os olhos, vou pensar em coisas boas. Isso tudo é mecanismo lógico, isso tudo é química. Química e física, aliás. Né?
0: Então, o analgesia. E o
1: contrário é verdadeiro. Quando você passa num trem que queima, Entendi. a fibra que leva aonde queima, se comunica com quem diz assim, corre, tire seu membro dali, põe o braço em outro lugar. Arrasta, arrasta a mão em cima e grita chora chama ajuda e isso vai contraindo músculos e fazendo você ficar completamente diferente porque o estímulo foi outro então tudo é interligado e tudo é meio matemático sabe Mário o cara o cara que vai estudando muito neurologia ele vai ficando até meio cético assim, ele vai hum. é, é, é muito explicado isso a neurociência é bom, mas barato, a gente né? que não entende muito acha que isso é que é da alma não é só da hum.
0: tem dor da alma também mas 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 isso é tudo é matemática, é química isso. Mas então o analgésico, ele está com dor, ou pode ser uma dor muscular, uma dor, dor de cabeça, sei lá. Ele vai lá no neurônio que dá o comunicado da dor, ou ele vai no caminho até a dor chegar lá no meu cérebro? É o seguinte... Tem, tem remédio basicamente... que vai parar na hora, não tem? Assim, opa, oi, beleza. Tem, tem, tem. A... A gente precisa
1: dividir esses, esses remédios para a gente entender qual que é o mecanismo de ação deles. analgésicos simples, analgésicos de pirona, paracetamol, é, ibuprofeno, esses três para de sentir dor porque você ganha daquela fibra. Aquele fio elétrico que leva o seu circuito até o cérebro, ele tem uma velocidade, ele tem uma capacidade de percepção. Quando você toma analgésico, o analgésico faz com que aquela fibra durma. É como se você avisasse para aquela fibra assim, para de trabalhar um pouquinho. Nos anti-inflamatórios, a ação que reduz a dor é porque eu reduzo a inflamação. A inflamação é um grandíssimo indivíduo capaz de dar dor por si só. No anti-inflamatório, eu não tenho uma ação direta na dor. O que eu faço é diminuir a inflamação, consequentemente, eu diminuo a quantidade de dor. E existem outras medicações mais fortes, como, por exemplo, morfina, derivados de opioide, o fentanil, que são as, as drogas mais hospitalares, vamos pensar assim, esse não só alivia a dor porque avisa para o seu cérebro para de sentir como ele aumenta a capacidade que você tem de tolerar a dor. Mário, não é incomum, quem lida com paciente crônico, paciente mais grave, que sente muita dor e não tem cura, não é incomum você dar a morfina e perguntar para ele assim, melhorou a dor? E ele com o rosto, aliviado, fala para você assim, não, doutor, mas está bem melhor. O que, que esse cara está falando para você? Doutor, não resolveu 100%, mas eu estou mais capaz de segurar a dor. Eu dou conta de sentir ela mais, sem ficar desconfortável por isso. Então, essa é uma medicação que, que atua quase que em dois sentidos, não só reduzindo a capacidade do sujeito de ter dor, mas aumentando a capacidade que ele tem de suportar a dor. Por isso que ela é uma das medicações mais usadas
0: hoje para quem tem dor crônica. Mas eu não entendi muito bem como é que funciona a morfina. Eu entendi que um ele manda mensagem mais alto que outro. Agora a morfina, para a gente parar de sentir dor, como é que ela atua assim no nosso cérebro? Doutor Henrique? Doutor Henrique. Ih, caiu a ligação. Vamos tentar retomar o contato com o doutor Henrique Bonaldi, explicando hoje para a gente. Conseguimos retomar o contato com o doutor Henrique. Desculpem, doutor, às vezes a comunicação falha mesmo. Imagina. Opa, agora está ótimo. Não, desculpa, eu. Aí o senhor estava dizendo: a morfina age em duas frentes, por isso que ela é tão eficiente assim, para combater é a dor.
1: Isso, Mário. Primeiro, que a força dela, para fazer o mesmo mecanismo que o, que o analgésico simples faz, ela é maior. Então, eu alivio, eu apago todo o circuito estimulante de dor, eu apago ele com mais força. E a segunda coisa é que eu faço o sujeito tolerar mais a dor. Ele não só tolera mais a dor, como dá a sensação de bem-estar. É muito comum, por exemplo, o sujeito melhorar até a respiração. Às vezes, o mesmo cara que tem dor, tem uma respiração atrapalhada, quando você faz morfina, ele melhora até a capacidade dele de respirar. E quando você olha para os parâmetros dele ventilando, estão quase os mesmos. Então, qual que é a diferença? É que melhora até a capacidade do sujeito de suportar o que é ruim. Mário, daí a gente vê dependências de morfina. Você não vê dependência de morfina só em quem tem dor crônica, Mário. Aliás, quase metade de quem tem dependência de morfina nunca teve a ver com dor, tem a ver com o bem-estar que ela dá. E é essa sensação de bem-estar que eu estou
0: me referindo que melhora a capacidade do cara
1: tolerar o que ele está sentindo.
0: De alguma maneira, você começou a responder o Júlio, nosso ouvinte. Por que o excesso de medicamentos para dor, como a morfina, são prejudiciais ao longo prazo?
1: É o seguinte, algumas dessas medicações trazem uma carga muito grande para rim e para fígado. Então, esse é um grande problema. O maior exemplo disso é pacientes que fazem uso do anti-inflamatório para dor. Então, vocês vão lembrar, quem está me escutando, de um senhorzinho de 60, 60, 60, 5, 70 anos de idade que anda perto de casa, teve dor lombar a vida inteira e ele toma a animesulida dele, o diclofenaco dele, todo santo dia. É claro que ele fica sem dor porque eu diminuo o processo inflamatório, mas o uso crônico vai dar uma lesão no rim dele tremenda. ele vai parar na diálise. Então, esse é o primeiro grande problema. O segundo é que o sujeito começa a ficar dependente, principalmente, Mário, para quem não, não define qual é a culpa. De quem é a culpa? Eu estou sentindo dor por causa de quê? Porque se eu resolvo o porquê, eu paro a dor na mesma hora. Então, o primeiro grande motivo do ser no médico é o cara entender o que está acontecendo e resolver o problema e não a dor. Visto Sim. que não vai dar para resolver a dor, aí não tem jeito. A gente tem
0: que tratar a dor. Doutor Henrique, a gente continua com esse tema semana que vem. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Fica com Deus, Tchau, doutor Henrique. Boa.